0: 然后，如果你不你如果你不接受的话，他就会直接把你杀掉，然后把你的肉割下来晒干做啊、呃、肉干。收听不正常逻辑研究中心，我是左手怪。有没有觉得今天我的声音特别兴奋<笑>其实今天很荣幸啊，我们邀请到了一个 podcaster 上来和我一起聊、啊、接下来也会陆续邀请其他 podcaster 上来，大家稍安勿躁哈，稍安勿躁哈。<笑>今天这个 podcaster 呢，平常呢是应该是看动漫比较多的，不懂有没有看一些什么经典的神话？好啦，我就不卖关子了，让我们来邀请不正常逻辑的首位 podcast 的嘉宾，是来自微选彩 t 的 Paul。掌声，掌声！别别别别别
1: ！Hello， 大家好，我是微选彩 t 的节目主持人 Paul。那我今天是很开心了，有这个荣幸哦、喔，可以被马来西亚。就是呃，那个 Apple Podcast 哲学分类第一名的节目，邀请我来当这一集的嘉宾了。<笑>那首先呢，我在这里谢谢左手乖又去赏脸哈，让我来上他的节目，我真的是倍感荣幸啊！谢谢左手乖，谢谢第一名。<笑>
0: <笑>你们听到了吗？你们听到了吗？刚开始就开始被呛爆了，大家，呃，你们应该猜到陆续有来哈，会发生什么事情。<笑>如果你们听到觉得今天 A p o u 的那个音质特别好哈，是因为没有错，他换了一个设备，所以他的声音比我好听是正常的。<笑>好啦，现在给你一个三十秒钟介绍你的节目啦
1: 。OK， 好，那我的节目呢是在聊仔仔 ACG 相关的主题啦。我会在节目上分享我自己喜欢的动漫作品，然后还有游戏作品给大家。那也因为我本人呢也很喜欢看书，所以偶尔我会分享我觉得好看的书籍。那再来呢？我的节目上也会呃，有时候会邀请来宾到我的节目做访问，这样子。那大家有兴趣的话，可以来听听我的节目、哦。嗯
0: ，所以如果喜欢一些动漫作品啊，还是可能呃比较想要听说书的啊，也可以到他的微醺仔。好啦，其实我一直都很好奇一个问题哈，嗯，为什么你的节目叫微醺仔？哦、微醺，为什么是微醺？
1: 其实我非常到很多人都误会啊。其实微醺跟宅兔是分开的，<笑><笑>不是微醺宅。好吧，好吧，
0: 所以所以为什么要叫前面要加两个字“微醺”呢
1: ？是因为你喜欢喝酒？呃、这个名字不是我自己取的啦，我一个我请我的妹妹帮我取的，因为她她是对这种。这种文字的那种东西，他比较明锐一点啊，然后我就讲说，我想要有“宅”这个字，其他的字你帮我想，嗯、<哼>因为他因为他知道我很喜欢喝酒嘛，嗯，所以用就用喝酒这个方法，这个东西这个概念去想，就用“微醺”这两个字，我想好一开始是“微醺宅”嘛，我就觉得这个字啊怪怪的，后面加一个 t o p 好了，直接“微醺宅”。原来原
0: 来，这离不开酒哈、哦，果然是
1: 。对呀、啊，讨厌喝酒喝到肝坏掉了。呵呵
0: <笑>好了，今天不再讨论酒的啦。所以如果你们有兴趣的话，也记得到微信仔胖那边点击收听哦。我会把它的链接放在下面啦。好了，我们不卖关子了。啊
1: 、谢谢谢谢第一名，谢谢第一名的,第一名的赏脸。哎哈喽，你
0: 自己本身也是第一名哦，我都本来不想呛你的，<笑>真的是。<笑><笑>都，我想放过你，结果你不放过我，好吧？ Yeah,
1: 各位各位，如果在，如果你是 Apple 的，如果你是 Apple 的使用者，你可以先去呃那个 Apple Podcast 打开 Philosophy， 看看第一名是谁然后你们再去找 Animation Mang， 看看我是不是第一名，我已经不是了。
0: 拜托，我是不是了，好吗？还过几天就跌了啦，这种排名上上下下、上上下下，<笑>真是的，只是浮云而已啦。<笑>
1: 哦，好哦，第一名是浮云。喂，哦、
0: <笑>完蛋了，这个这个地方啊，不要剪进去
1: 。哎<笑>，剪进去。<笑>
0: 好啦，话不多说啦，我们要开始今天的主题啦。今天聊的主题呢是关系跟《西游记的》的、啊、不知道听众有没有啊、呃，就是还记得《西游记》是什么？来做个简单的介绍了。它应该算是我们每个人的童年吧。《西游记》其实是中国古典四大名著之一的，它其实是描写孙悟空他出世之后，然后就开始去大闹天庭啊，大闹公大闹天宫啊，然后之后就遇见了唐僧、猪八戒、沙僧啊、呃、白龙马他们，然后他们就一起西行取经。然后一路上他们就遇到很多艰辛啊，然后降妖伏魔啊，然后经历了九九八十一难之后呢，终于到达西天，呃，见到了如来佛祖，然后就取经成功了。所以基本上他的故事是一个降妖除魔的故事啦。所以就小时候我们我都很爱看啦。不知道 Paul 就是不知道有没有给我一一点那种你们懂的那种代沟啊？
1: 我跟你年龄应该没有差多少啊。小看我，
0: <笑><笑>是高看你好吗
1: ？
0: 所以，所以你是从几岁开始看这个《西游记》的？这、就是一个暴露年龄的问题。
1: 嗯，其实之前有跟人说，昨天聊过这一个啦。他讲，他讲跟我一样都是小学看的，可是他小学是一年级或者是五年级、啊。
0: <笑><笑>所以从这一点，你可以知道说，哎<笑>、欸，我们的那个到底有相差多远
1: 、呃？我记得我第一次看是就是小学五六年级那个时候啦。然后，呃，我第一次接触的《西游记》就是那个香港 TVB 的那个电视剧的那个版本，就是那一部由张卫健他饰演那个孙悟空，然后江华饰演唐僧，嗯嗯然后梁耀祥饰演猪八戒，麦长青饰演沙悟净的那个版本。然后我我相信零零跟我差不多的马来西亚人应该都有看过这部这一部剧啦，那我是九零后的，那我相信八零后、九零后应该都有看过。啊零零后零零后我就不懂了。<笑>拜托，我
0: 也是有看好吗
1: ？哦<笑>、oh, ，好好。<笑>那我记得小时候应该就我那个年代啦，每一个小学生都会唱这一部剧的主题曲
0: 嗯，这一部剧的主题曲是什么？都会唱吗？都忘记了，来来来，请献丑一下
1: 。这怎么这样唱的啊？啊，为了吹西境每那敢放哎
0: 好像有，哦，好像有哦。你再唱多几句看，让我回忆一下
1: 。你看的是粤语版还是中文版
0: ？粤语版。
1: 嗯，为了《西游记》，你同我极冲动，这样子，类似是这样的。我我相信每一个小<笑>每一个小学生都那那个候，小学生都会唱吧，应该
0: 是我。我，可是我是还好啦，对他的歌就还好。但是我现在偷偷已经帮你们谋了一个福利哈，听到我们的，
1: <笑><笑>啊、听到我们的 Podcast 都可以唱
0: 歌，是不是？哎，真是的，这个、這個、必须减下去
1: 。<可惡><笑>我被骗了
0: 。<笑>那当时为什么你会看《西游记》呢？
1: 当时候啊，我呃，就这一部剧啦。然我记得当时候是在我外婆家，然后我的表哥，我就一块表哥在看。然后我就看到在那个电视在演的是孙悟空的他的打斗的场面。嗯、<哼>我记得好像是在打二郎神啊，就很前面的时候。嗯。啊，就是二郎神要来下来制裁这个孙悟空那段剧情嘛，就那个打斗场面、啊、然那我就这样呃，跟着跟着一起看咯。然后就这样子默默的每一天就准时收看这样子。其实现在看回去咧，当时候的那些特效都超烂的啦，就那个年代嘛。应该有，那就十五年前的，十五年前的那一个的那一个特效，诶，不对呀、啊，这部剧是1996年， 1996， 就是我出生那一年的，就二十五年前的特效就超烂的，但是在你看回去呢，啊，但是但是你再但是你再回想回去呢，就觉得。当时看真的是很帅，然后看这样子。我觉得小时候就是看那个打斗场面
0: 所以啊，这可以证明说，其实我们的那个特效一直都在进步啊。你就是因为看到现在有多好，所以你看回去的时候，你会觉得哎，有点适应不来。这跟那个画风的演变是一样的道理吗？嗯，
1: 我会这样子讲，是因为我怕你的听众可能没有看过这部剧的人，然后去找来看，然后讲呃，做做你们看这样的东西。<笑><笑><笑>我再说，我先跟你，我我先跟你听众讲讲这四五年前的东西哦<笑>
0: 。<笑>但是其实最近《西游记》因为它太经典了，所以它有一直不停的在翻拍新的 version， 新的 version。我记得我现在看到最新的版本是那个，我记得有一个春节档的，就是那个《西游记女儿国》，那个也是还蛮不错，是赵丽颖跟冯绍峰演的。所以你们要看的话，你们可以去看那部电影，它的特效就还真的算比较 OK 的啦。嗯
1: 嗯听年轻人讲了，老人不懂。<笑>
0: 就《<笑>这西游记》当中啦，那些师徒当中啦，就是师徒有什么？嗯、有有唐僧啊，然后还有呃孙悟空啊，然后还有啊、呃、沙和尚啊，还有白龙马。这这师徒当中最，还有猪八戒。对，这师徒当中最令你印象深刻的是哪一个角色
1: ？印象深刻，我觉得就以这一部 T V B 的这一部剧来讲好了，就是印象深刻应该是猪八戒，因为。就以当时那部剧他们呈现的这个猪八戒的形象来讲哈，嗯，小时候看的时候会觉得有一点点可怕，<笑>因为因为他整个脸就是一个猪头，你知道吗？就是、对对对，就是逢年过节啊，你家你家餐桌上会有一个猪头，一个猪头就在那个<笑>就在那个凯多的脸上，小时候看会蛮可怕的，觉得蛮可怕的，呃，但其实除了形象可怕以外呢。我觉得真的就是因为他的个性真的很鸡掰的，那
0: 呃，的确的确的确，每次有什么事情都是他闯祸的，然后结果<对>结果那个师傅都是骂孙悟空，
1: <笑>对他,他会一直去跟师傅打，去跟师傅打小报告，嗯、哦，或者是自作聪明去破坏那种啊，去破坏他的师兄孙悟空的计划之类的。嗯,嗯所，所以你所以与其说是印象深刻呢，我想说是应该是害怕跟讨厌这个角色。<笑>那我可以告诉
0: 你，为什么你会讨厌这个猪八戒的角色？其实猪八戒它有一点像，仔细、嗯、想想啊，它猪八戒哦、喔，他是有一点像我们自己人的身体的一部分的一个性格。就比如说，它有一点像我们的欲望跟我们的惰性的感觉，就好像我们看到好吃的，我们都会流口水呀、啊；嗯、看到美女的，我们都会冲过去啊，然后就好吃懒做嘛，然后整天做一些乖懒的事情。嗯<笑>所以每次猪八戒闯祸，或这是为什么？孙悟空啊，那个唐僧永远都是骂孙悟空，不是骂他，因为其实这是我们对待那个欲望的态度嘛。你想想看、呃，每次我们都是对待欲望特别宽容的，比如好像今天我本来计划要减肥的，可是刚刚我在干嘛？我已经在吃了
1: 。啊<笑>、oh, ，OK， 原来,原来是这样。就是
0: 说、呃，就会想说，哎呀，那我就吃，我就先吃啦，明天再打算好了。就好像 Paul 他本来想要买那个麦克风，想要想要换他的那个那个器材，隔一天他就下单了。所以从这一点我们可以发现说，呃 ，Paul 其实真的很有钱。
1: <笑>我就知道，我就知道你会在这样的讲。对，我要我要我要给我一个机会澄清 ，OK， 我只是一个有办法申请信用卡的一个社畜，我没有那么有钱 ，OK。好
0: 啦好啦，开玩笑，其实是因为。真的喜欢 podcast 的事情啊，才会才会花那些钱去提升那个设备，对对对提升那个品质。<的>所以在这一点，其实我是要带出来说，哎，猪八戒其实有时候某种层面上，他要呈现的形象有一点像是啊、呃，我们好像很讨厌自己很讨厌的性格的一部分。嗯，所以为什么我们看到他就是哇，真的看的都很膈然，是不是
1: ？对对对。就是我只记得我小时候真的觉得，为什么这个人要跟他们一起去取西经
0: 、嗯
1: ？嗯嗯<笑>不<要>嗯，这个下面会下面
0: 会有解答，这个、下面会有解答，啊、为什么会跟他一起去？啊啊、然后还有接下来刚刚是说这个猪八戒嘛，孙悟空呢？孙悟空，你你记得还有什么特点吗？
1: 孙悟空啊，就自大喽，嗯、然后呃，觉得自己天下无敌，没有人会打赢他。为什么有
0: 人会打得赢他呢？姐？
1: 他就觉得自己是最强的，然后因为他在水帘洞那边，他就是大王啊，对啊，就被人家捧上天了、啊。所以他就觉得，反正反正我就是大王啊，全世界人都打不赢我，这样嗯嗯感觉是这样。其实
0: 还有一个点就是他有那个神通嘛，是不是？他会七十二变，人家又可以飞十万八千里，嗯、是不是
1: ？七十二变金斗云，然后去抢了海龙王的金箍棒，<笑><笑>然后逼东东南西北龙王逼他们给他一件衣服，这样当然,、啊、当然了，大家去抢啊。
0: 所以基本上哈，你可以从我们先不讲他其他的，就讲他比较出名的七十二变跟呃飞十万八千里。如果从这一个点上面啊，七十二变其实老实说啦，我如果告诉你我也会七十二变，你相信吗
1: ？嗯、呃，变变什么？哪一方面？
0: <笑><笑>怎么怎么你问哪一方面这奇怪的？<笑>我也知
1: 道你要变什么？我不懂啊，我确认一下。
0: 其实七十二变哈，本质上其实每个人都有七十二变的才能啊，就好像来，你幻想你变成了，比如说你最近很喜欢什么动漫的 character？
1: 最近啊？嗯啊， uh, 最近
0: 恶魔人好了啦
1: ，<笑>恶魔人好啊好啊，好啊就比如说这样，好我要
0: 你现在幻想你马上变恶魔人，你幻想得到吗
1: ？恶魔人啊。我、哦、想不到呢，你要恶魔人是什么？你要去一个深色场所，看到人家在做爱，然后做做下单死一死，死一死，然后才变呢？但是你
0: 你马上你就可以换过，你就可以你的头脑就会切换成那个场景了。某种程度上，这就好像我们的才能这样啊，就每个人其实都有七十二变的功能，就是这是你的思想，这是你的心，你的心拥有七十二变的这个神通。如果你不相信的话，你可以尝试一样东西，你尝试看冥想。你就知道你的心可以多么的七十二变
1: 。冥想，冥想不是会让你的心静下来吗？为什么是七十二变
0: ？当然，冥想是为了让你的心静下来。可是你要征服你的心的那个过程是很难的。你要让你心静下来那个过程是需要你一定的功力的。就是你一开始如果你去尝试冥想的话，你是发现你是很难控制到你的思想的。你越想要让你的提升你的专注力哈，你越想要让自己专注在某一个时刻，你是越做不到的。今天你又想哦啊，底、哦、下 podcast 要录什么节目啊，或者是哦，底下我要我要去看什么东西啊，什么东西啊？你的头脑，你你一闭上眼睛，你就开始会乱想了。这就是我们每个人的那个心跟思维，这个我们所谓叫七十二变。嗯,可以,嗯可以理
1: 解，可以理解。就好
0: 像来飞十万八千里呢，飞十万八千里，你觉得你的心可以做到吗？比如好像现在我要你用你的心飞去日本吃和牛，你现在飞得过去吗？啊、<笑>幻想一下
1: ，不、哦、要讲了。我我只靠想象就
0: 饿<笑>所以是不是是不是只是因为你真实的吃不到，可是你的心做得到，你的心可以飞去日本，嗯、你可以飞去荷兰，还是我要飞去泰国吃稻米啊？其实也是可以的。嗯，好，我在我再要你马上飞回来，是不是也可以做到？是是。
1: 是是所
0: 以每个人是不是都有飞十万八千里的这个才能，这个神通呢？嗯。
1: 是啦，可是可是这一这一点上，比如说你想去泰国吃冬阴这件事情，嗯，你如果自己没有去过，就是没有去过泰国的人，他要怎么想象自己去到那边吃东阴呢
0: ？啊，你就你就开一个 YouTube 嘛，你就 search 啊。哈哈。泰国吃这
1: 、哦、这一点也算呢、啊，算在这个十万八千里的里面了。就
0: 是只要你是只要你的心想要去哪里，基本上你一幻想，你的思维就可以马上跳到那个地方了。这就是那个你的思想是不受空间限制的，这是非十万八千里要带出来的意思啦，我自己自己的解读啦，啊啊所以感觉像孙悟空的本领，就好像我们不受约束的心这样，你可以解读哎。
1: 嗯、所以 that's why、right, 嗯嗯嗯、当你
0: 要静下来的时候，当你要去取经的时候，你需要一个东西叫做紧箍咒
1: 。哦可以、okay, 明白
0: 。你只有把自己限制住，哦，你才可以让自己静下来，你才可以冥想成功，你才可以成功的去取到经。有一个成语叫做心猿意马，就是指这个意思。嗯、说完了孙悟空跟猪八戒嘛，接下来就到
1: 沙悟净、沙
0: 和尚。对沙悟尽，嗯，基本上沙悟尽，我会觉得他是代表一个人的情绪吧，就好像每次你还记得吗？沙僧会整天说，哎，大师兄说得对，二师兄也说得对，但是我们还是听师傅的吧。啊<笑>所以，所以基本上人的情绪哈、哦、是没有主见的，所以一不小心哈、哦，你就很容易就被那些外界去影响，就去带跑的。是，所以当你想要静下心，当你想要控制你自己的时候，情绪也是一个阻扰你的一个非常大的元素呀因素的
1: 。所以你意思是讲，受精是个几百人。<笑><笑>
0: 讲了，對對對就是我们的情绪好像都是容易很很容易转变嘛，也很容易被影响吧。好像今天我只要看到，比如好像今天我看到有谁留言说，哦，我觉得你的你的 podcast 说的不好什么，你多多少少还是会被影响的吧。
1: 嗯
0: 嗯这就是人的情绪吧。然后他就没有自己的主见啊。但是当你足够强大，当你的心足够强大，不受外界影响的时候啊，那你就是成为自己情绪的主人了，那就很好了，那就恭喜你
1: 。嗯啊、嗯，了解了解。啊，
0: 说完了沙和尚之后，我们就到白龙马。让你猜猜白龙马它像什么
1: ？如果你刚才没有讲啊，我会忘记了这个角色
0: 。哎<笑>、欸，其实我也是会这样忘记，因为它真的在整个《西游记》里面哦，嗯、是是没有什么存在感的
1: 。它<笑>就是一个坐骑啊，就是那个对、啊对啊、师傅的坐骑啊。嗯
0: 嗯，但是在成为坐骑之前呢、啊，它其实是一个龙王嘛，是不是？它<是>其实是啊，不是不是龙王，是龙王子。嗯嗯。嗯哈，然其实它本质本身呢是带有一种好像意志力的，它是它是代表人的意志力的，就好像啊、呃，其他人都说啊、呃，其他人要放弃，可是他说白龙马就会说不行，我一定要往前走，我一定要去取经成功，我才可以洗脱我的罪孽，我才可以恢复王子的身份。是。才可以哈，所以基本上白龙马是代表了意志，就是它就好像人的意志，就好像野马这样，只有确定了前进的目标，你才能专心专意的去取得真经
1: 。嗯 ，OK，
0: 对，然后这这就是大概一个解说啦。其实到头来你会发现哈，《西游记》当中的孙悟空啊、唐僧啊、猪八戒啊、沙和尚、白龙马，这师徒五人其实可能只是一个人而已。或许《西游记》它不是一个故事，而是一个人修佛的过程。你可以回想起来，在取经的路上，悟空每次离开前，吼，经常会在地上画一个圈圈，对不对？对。好、啊，这其实感觉上就好像我们的心给自己的一个界限。哦、啊。对， okay, 然后可
1: 以,可以理解。
0: 哈、啊，然后但是人的身体也就是唐僧啦，他总是会被欲望牵着走，所以这时候猪八戒就会跑出来了。<笑>师傅，我们去那里看看吧。<笑>师傅，我们去那边吧。<笑>师傅，我们去这边吧，是不是 ？OK。啊，于是师徒几人呢，他们就很容易就离开心，离开悟空设定的那个啊界限，然后就会去遇到各种各种种的妖怪。
1: 嗯。啊，
0: 这个妖怪又代表什么呢？其实是代表心魔
1: 。心魔。<Okay. S 2> 对
0: ，代表心魔。对，当你离开了那个那个界限之后，你就会遇到心魔嘛。所以 t h 他们会遇到很多妖怪嘛。一跑出那个界限，往这边白骨精就出来了，那个谁谁谁就出来了，嗯、对不对？嗯这也可以解释为什么悟空他可以大闹天庭哦，他多么的神通嘛，是不是还可以大闹天庭啊，闹得大家都<是>哎拿他没有办法，多么的无敌，对不对？可是到头来来到取经的路上，却战胜不了一个小小的妖魔，是不是非常不符合逻辑？那时候我看的时候就把<笑>啊，他不是很厉害，可以大闹天庭啊，又可以怎么样，又可以又可以怎么样的呗？结果遇到遇到一个小小的什么白骨精，遇到一个什么牛魔王，他就这么轻易就被打倒了啊！其实可能。基本上他就是属于他自己的心魔嘛，所以这也是为什么他这么容易被打到，因为他打的不是真实的妖怪
1: 。嗯，原来如此，我还真没有想过《西游记》是这样子的寓意的故事。
0: 嗯嗯，而且你会发现哈、哦，还有一个线索就是，大多数都是悟空引领着师徒他们几个不断前进，然后一路上悟空都是负责降妖除魔的那一个，也就其实是代表是你的心负责去降妖除魔的这样的一个意思。所以当然，上述对于《西游记》的这个解读是我们叫做一心五念的解读啦。但是有一千个人读过《西游记》，就会有一千个解读版本，这就是文学的乐趣。对，嗯，这就是大概一个我我觉得还蛮有趣的解读方式啦，可以，但是它其实里面有非常多的漏洞的
1: 。如果讲取西经这件事情是一个人的战胜心魔的过程的话。那取西经之前的故事到底是又是什么？
0: <笑><笑>对啊，对啊，对啊，所以基本上它是不能、嗯嗯嗯、呃，也不能说完全用一心五念来解释的。但是基本上，如果你要用另外一种比较佛学的角度去看待的话，它还是可以这样讲解的。是，是所以这只是另外一个角度让你去看，哎，让你重新审视一下《西游记》。其实你每一个年龄阶段你在读《西游记》的时候，你会有不同的体悟。这也是为什么《西游记》可以不停的一直被翻。拍被翻拍被翻拍，你可以看到他的文学的那个创作力其实是很，他的塑造力是可以很大的
1: 。嗯，对对对，是像是孙悟空，如果拍成啊、呃、电视剧，写成小说，跟写成图画书好了，好像都会有不同的版本这样子，就不同的解读方式
0: 。对对 no, no, ，可能一千个人读过《西游记》，心中就有一千个不一样的孙悟空
1: 。是是是，的确。
0: 所以这是大概大概一个人物分析啦，然后接下来到下一个问题哈，就是孙悟空为什么要大闹天庭
1: ？嗯 ，OK， 为什么大闹天庭？我先讲我记得的，我我脑中记得的版本啊，对，嗯，我记得孙悟空第一次大闹天庭呢，是在孙悟空他觉得他自己修炼得来的那个能力啊，然后他抢来的武器啊什么的，就他已经觉得自己跟天庭上那些神啊那些、個、官一样的。所以他在那个啊、呃、水帘洞的时候，就有一个猴子跟他讲：“哎、欸，大王，我觉得你应该可以去封个官了、啊，你你,你已经那么强了。”嗯嗯。所以呢，他听听觉得有道理，所以他就到天庭去大闹一番，<笑>就要求玉皇大帝封他一个官。那当然啦、啊，玉皇大帝就为就就是为了想要打发他嘛。嗯、所以他就配了一个官给孙悟空，但是其实那个官位呢是最烂的官位。在以前的时代，官位有九品官到一品官嘛，就九是最低，到一是最高，这样子。嗯。那孙悟空，孙悟空的官位呢是五品官。嗯,嗯<笑>他连他连九品都不如，<笑>他的工作呢就是每一天去马厩打扫而已。对
0: ，弼马温。所以
1: 对，所以啊，孙、呃、悟空扫一扫，扫几天觉得不对劲。然后有一天呢，他发现到原来其实是呃玉皇大帝耍了他，嗯，所以他就一个暴气，一个暴怒呢，拿着他的金箍棒到到天庭里面见人就打，<笑>惹事，然后大乱了。呃，一番过后呢，他就结束了，他就回去水帘洞当他的美猴王。这是我记得的版本。嗯
0: 嗯嗯，其实从这个你刚刚说的这个故事当中啊，你有没有意识到一点，就是竟然其实连天庭都有阶级之分？<笑>
1: 啊，对对对对，天庭也有天级之分。对，其
0: 实当时候我看到这里的时候，我有点不能理解，就感觉上好像跟人间的政治没有太大的差别。
1: 对对，天庭。那大家都他要分<笑>、啊，所以比较厉害
0: 。对呀，所以所以那时候我就那时候我还我看的时候还还小嘛，我就开始怀疑人生。我就想说，啊，就连我死后，我都要上我上去天庭，都还要过上这样的生活，这样这样我我们那么努力做好事来干嘛？这样我们修炼来干嘛？是不是？你去了天庭，哦、你还不是一样要从低做起，就是并没有大家想象中这么美好。当然这，这这是当时候被那些写这些故事的影响啦。但是实际上，天庭长什么样子，我们都不知道
1: 。你真的是一个很有趣的小孩子哎、欸！啊、如果是我小时候，我就觉得我以后要当孙悟空。<笑><笑>不会像你想那么多好不好？这有想这有想很
0: 多吗？<笑>我只是觉得很奇怪啊，为什么连到了天庭也都要分阶级？还有玉王、大帝，还有王上哎、欸，<笑>这就是换一个方式的王上啊
1: 。呃<笑>、嗯，好了好了，有道是有道理，但是不会有人不会有人小时候想那么多，<吗>可以大直接讲，我以后要当猪，不可能为上那么强。
0: <笑>好奇有没有有没有人说以后要当猪八戒的？
1: <笑>应该没有吧？怎么可能？
0: 好了，就但是其实，如果你觉得这个问题很奇怪的话，那么我接下来我会跟你说，小时候我问过一个更奇怪的问题。嗯，我就问我妈妈说：“哎、欸，妈咪啊，这个世界上有没有一个地方哈、哦、是不需要有这些阶级的，也不需要有这些法律，然后大家都可以和和平平、开开心心的一个一个地方？”然后我妈妈就回答我说：“她说有。”我就问他：“哈，这个地方在哪里？”他就讲说：“在极乐世界。”<笑>
1: 你你妈妈是很爱你的，她想要，她也是在打发你。
0: <笑><笑>我也这样认为，我就说，极乐<笑>世界原来我向往的地方叫做极乐世界，那我现在该怎么办
1: ？就写封写封信给妈妈，讲你很爱她，然后就可以离开。
0: <笑><笑>所以基本你
1: 你问这个问题的时候，你几岁
0: ？呃，我忘记了，也应该是小学之前吧。
1: 哇，你妈妈应该觉得她是生了一个天才的儿童呢，还是天生了一个白痴？
0: <笑>我觉得他们没有想这么多啦，就是随便回答我吧。
1: <笑><笑>好。<笑>
0: 所以基本上啦，从这一点你可以发现说，说就连天晴都存在这阶级之分。在当然是在神话里面，他们是这样创作的啦。啊，但是其实《大闹天晴哈、哦，它是被赋予更多的政治内涵的。就比如好像呃，我们的毛主席哈、哦，当时候在冷战时期的时候，也就是二战过后嘛，我们就进入冷战时期嘛。啊，那时候呢，他就要鼓舞大家起，带领大家起来反抗。啊，那时候他就挥笔写下了“今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来”这个诗句的。为什么他这样写？其实某种程度上，孙悟空在那个时代是一个啊、呃、代表反抗、代表抗争的这个形象代言人，他是代表反抗精神的。
1: 嗯，可以完完全完全可以理解
0: 。对，然后所以简单来说，它其实是呃引领着大家去反抗一些什么东西。那到底孙悟空其实在这个《西游记》里面，他要代表他反抗这什么东西呢
1: ？反抗这什么东西？反抗这极权主义吧？
0: 对对对，其实基本上你可以发现说，<笑>那个整个天庭啦，基本上他们都充斥着绝对的权利。的那个体制，是是是绝对的神权，是是对，就好像有一部电影嘛，最近是姜子牙，你有听过姜子牙吗？嗯
1: ,嗯有听过，但是我没有看过。
0: 哪吒，哪吒之魔童降世之后就是姜子牙了。OK， 好 <okay>、啊，然后姜子牙基本上他的要带出来的那个点有点像的，就是姜子牙也是在说反抗神权嘛，就是说哦天，我命由我不由天嘛，就是神掌控了我们的命运，我们只能服从，但是在。姜子牙这部电影里面，他就要砍斩断那个天梯，让神再也插手不了人界的事情，让让人重新掌握回自己的命运。啊，所以姜子牙电影是要带出这样一个反抗神权的概念。其实这概念有一点像《西游记》，孙悟空为什么要大闹天空？基本上一开始啊，他大闹天空是没有太多的那种伟大的理由啦，他只是希望可以进入这个体制，然后谋了谋谋一份体面的职位，然后感觉上就好像得到了认可嘛，是不是？
1: 是是是，可是他只是想要被认可，对
0: ，他就想要被天庭认可嘛？天庭这么高高在上，是不是？如果在天庭得到了一个体面的职位，哎，就可以拿回去炫耀什么的嘛？<对>但是怎么知道天庭敷衍他，就给了他一个弼马温啊？所以他就开始大闹天庭了嘛
1: ？<笑>哇，怎么有一种现实的既视感？哈<笑>
0: 所以某种程度上呢，你也可以在现实的生活当中找到很多孙悟空那些站起来反抗的。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助，你们在本期所听到的歌曲和 BGM 都是他们自己自创的哦。他们是非常有才华的一群大马年轻人。如果觉得好听的话，记得到他们的 YouTube Channel Young Production (Y U N G) Young Production 去关注他们哦。当然，如果也是大马创作歌手的你，也欢迎你把作品发给我。哦。
1: 对对对
0: ，嗯，所以这大概是为什么孙悟空会大闹天庭啦，啊，接下来就是在九九八十一节当中，让你最印象深刻的是哪一个节
1: ？其实我最印象的应该是那个牛魔王，但是他的故事是什么我忘记了，所以我第二个印象深刻的是白骨精，因为白骨精的故事呢，我印象小时候看印象非常的深刻，因为我觉得孙悟空真的很可怜，<笑><笑>
0: 你印象深刻是因为孙悟空很可怜。<笑><因為 S 1> <笑>
1: 因为他很可怜，就是在他的就是那个师徒里面，只有他有那个火眼金睛嘛，嗯、所以只有他可以看得出靠近他们的人是白骨精变身的。<对>像第一轮是一个少女嘛，嗯、第二轮是一个老婆婆，那、嗯、第三轮是一个老爷爷，这三个人都是同样的白骨精变身的。但但是呢，唐僧并不知道，他很疑惑为什么孙悟空会一棒敲死一个陌生人，嗯、<笑><笑>然后就一直。他就会怪罪，呃，孙悟空杀生嘛，然后就会念那个紧箍咒来惩罚他这样子。然后同时呢，同时间呢，猪八戒在旁边是靠边，是收力。你看，对，师傅，你看大师兄杀人了，这样子，關啊、<笑>所以这整段故事哦，我是觉得孙悟空真的很可怜。所以其实这段故事呢，其实印证了一个说法，就是哦、啊，如果你是这间房间里面最聪明的人，那你就准备倒地了。<笑>因为不管什么困难还是什么狗屁的事情，都是你在处理。嗯嗯嗯、但是身边的人不会不会知道你的行苦。对对对。对对他们他们只会他们他们反正还会一直靠边你。哇，这个现实,实这么。
0: <笑>我跟你说，其实在网上也是有很多不同的《西游记》解读版本嘛。其中一个版本就是职场的解读版本，就是他们觉得、嗯、啊，那个那个唐僧是非常经典的这个无庸的领导者。<笑>就是没有<昏的 S 1> 对昏君就是没有用的领导者，然后孙悟空是唯一一个可以在里面干活的，然后啊沙僧是属于那种躺、嗯、躺平的，真的是躺平的
1: ，对，就是废物然
0: 。然后猪八戒就更加死，跟猪八戒是拖后腿的
1: ，是，这是,是一个这两个废物啦，一个是什么事沒,没做，一个是什么事没做还还在工作。<笑>
0: <笑>对啊，对啊，所以这这这的确是可以是另外一个讲解。但是你刚刚所讲的那个白骨精、哦、它其实是可以象征着好像呃一一种出于人的本能欲望，就好像我们的情爱欲这样。所以我们不能，它就会变成，它就会变嘛，它就会变成什么一个人皮面具啊，然后会引出我们的那个本能欲望。然后所以这时候猪八戒就开始挑拨离间了，欲望出来了，就开始挑拨离间了，嗯、它就会让人迷失了自己的内心。你迷失自己内心，就是迷失了悟空嘛。悟空代表内心嘛，所以唐僧就把悟空赶走
1: 了。嗯，所以
0: 本质上你会发现说，说人总是会被世间种种美丽的表象所迷，然后你的心就会被蒙蔽了。啊，
1: 直接射中我的心，<笑>可能是满满的满满的怨气。<笑>
0: <笑>希望这一部《西游记》可以治愈你。呃
1: ，是不会了
0: <笑>。好吧，我花了那么多口水，竟然跟我讲不会，真是
1: 。没有，因为很久没有看了啊。我上一次看就是小时候什、欸、么算小时候？但是再从来没有看过
0: 。嗯，老实告诉你，我也是啊
1: 。对啊，对啊。但是这部剧就真的很。做的很成功哦，就是已经过了那么多年，他的剧情我们还
0: 记得。嗯嗯嗯，我也是还记得哎，嗯、我那时候我小时候的东西我几乎慢了七七八八，但是这一部我觉得真的让我非常印象深刻的
1: 。是啊，我在做 p o d 的时候，我要我要聊一个小时看的多么作品，我都还还要回去做 research。哈哈哈哈哈！<笑><笑>
0: 你不会说是因为这一部你是跟我一起，所以你就直接放心给我做的是不是？
1: <笑>也也没有啦，就就是你你给我的问题什么的，我都会马上知道有一个答案。他的那个。蜘蛛在我们脑中的印象太深刻了
0: 嗯，嗯嗯嗯，所以它还是那个成功地方就在于这里。一个文学成不成功，其实是在于你能不能在这个观众的心里面留下一个记忆点。但是在这一点呢，我觉得《西游记》真的做的很好，的、嗯、所以它才是那个啊，我们所谓中国的四大名著之一。嗯，<是>然后接下来呢，那个问题哈、哦，就是有一点。有点比较呃 tricky 一点啊，就是你觉得女俄国和西方的亚马逊女战士的故事，嗯、也就是那个 Wonder Woman 的那个背景故事哈，你不觉得他们很像吗？西游记里面的女俄国
1: ，其实这一部分我没有办法回答你，是因为第一，女俄国的故事我不大清楚；第二，我没有看 Wonder Woman。<笑><笑>我
0: 真的假的？你没有
1: 看 Wonder Woman？ <笑>对，但我我,我大概大概大概大概我我稍微捋顺一下啦，大概可以知道它是一个就女战士嘛，女战士的象征。然后，啊、嗯嗯嗯呃，我不能，我不能确定他他要体现的那一个、那个、那个重点是什么啦？应该是女权吧？
0: <笑>你不要给我<笑>看到女儿国就跟我讲女权，<笑>真是的！我不知道、啊我，我就不，我
1: 不记得了。没，
0: <笑>好啦，好啦，其实，你这样你有印象女儿国吗？就是你完全忘记了它是什么
1: ？就是一个国家只有女人嘛
0: ？对。然后那个女人是是喝了那个什么子母河的水，然后他们就怀孕了。嗯。
1: 但我想到一个国家只有女人的时候，这一件事情哦，我脑中只想到一部我看过的 A 漫叫做《平行天堂》。如果有兴趣的话，可以搜寻《平行天堂》
0: 。A 漫 A 漫是什么 ？A A A 片等级的动漫吗
1: ？A 漫就是十八禁的漫画。所以你你你当当你想到女儿国，然后这个世界只有女人的时候，我只想到这件事情，所以。那我想回去《西游记》的女儿国，我其实不大不大记得了。
0: 嗯，但是没有关系啦。其实它基本上哈，这两个西方的跟东方的女儿国还是有一点点分别的。就好像东方的女儿国，它是无性繁殖的，就好像刚刚所讲的嘛。其实，在《西游记》当中，其实唐僧和猪八戒他们是不小心喝到了子母河的水，然后他们怀孕了。是。嗯，在这一点上，其实，呃，是有记载的，就是,是在这个《山海经》的时候，它就有记载说，一个黄池，就是女人如果跑去泡澡的话，就会怀孕这样的。但是在啊、呃，西方的这个、这个亚马逊女战士的故事里面就不同了，不管他们多么的无敌哦，多么的 powerful， 多么的神通都好哈，生孩子这件事情还是离不开男人的帮助的
1: 。嗯，对、啊、我，我好像有看，我稍微找一下这个亚马逊女战士的故事。好像是他们是不是会就是一批人去外去外面找到人怀孕过回来繁殖这样是这样的东西吧
0: ？啊，对对对。不过哈、哦，亚、嗯、马逊女战士在以前的神话经典里面，他们是对男子有那种仇视的。很强烈的仇视、oh. 啊，这是因为其实，在欧洲有一个《荷马史诗》，荷花的荷，荷马史诗哈。他们当时候就记载说， mm. 里面有一个英雄哈，他就去攻破城市嘛，屠杀居民嘛，然后就捕获了很多居民们的很多妻子跟财物，然后还显得他们很理直气壮啊。可在当时的背景下，其实女性被作为战利品是一件非常理所当然的事情。所以基本上啊，在河马史诗里面呢，还有记载，就是有一有一群非常不一样的女性，女性她们就被称为亚马逊女战士，也就是西方的女儿国，她们就会养大女儿，然后反而就把这些男孩子给杀掉。因为在现实当中，这个希腊殖民的城邦哈，那些女子们是对自己的丈夫充满仇恨的，因为这些人都是屠杀了他们的父亲、他们的丈夫还有儿子之后，再强行取了他们的。嗯,嗯所以从这一点，你可以发现说，很多神话啦，它看起来就是非常的浪漫，充满了想象力。但是你仔细一看，你仔细一读，哎，里面其实很多那种要传达的讯息的
1: 。嗯我觉得左手怪你很喜欢，也也也容易找到一个故事后面的那种比较负面的东西，这是你的兴趣是吗
0: ？<笑>什么比较负面的东西？其实每个故事哈，大多数嗯不懂是因为我看到它的负面还是什么啦？我还我会发现他要带出来的讯息都是非常沉重的，就是因为他要带出来的讯他的讯息太过于沉重，所以他才会用这么浪漫的童话包装起来。但是如果你是把它当成一个童话来看，它也是足够有趣的了，它也是会让你觉得津津有味的。但是当你真的静下心来去真的解剖去剖析它，哎，你又会发现不一样层次的东西。我觉得这就是一个故事的 powerful，、嗯、它的它的它的力量所在
1: 。是，果然是不正常逻辑研究中心啊！你当第一名是实至名归啊！<笑>你
0: 了不要再呛了。<笑>是第一名，真是的！我跟你讲，破是我们 A C G 排行榜第一名的，你懂吗？而且还是我们我们 podcast 当中首位第一名哎、欸！哎
1: <笑>，别讲了，王者陨落，现在我们让后浪上来，就是多手快，<笑>不撑长多近就中。什么
0: 东西？<笑><笑>没有啊，其实我这样说是希望大家在读故事的时候，可以稍微用心的去分去解剖一下，哎、欸，你会发现很多很有趣的东西。如果你。嗯哈，如果你理解他的那个讯息的时候，你会会让你觉得很惊喜的。这个我好像感觉好像你，哎、欸，本来以为它是它是一粒苹果，那你知道咬了一口，哦，原来里面是烂的，<笑>没有啊，这这形容不对哦、喔
1: 。<笑>里面是烂的，就说你还要吃白吃吗？又来了，但是我不需要讲，就是听作者怪先生讲呢，真的会想要去重新看多一次那个《西游记》，说不定会真的会有不同的想法。
0: 嗯嗯，但是其实很多电视剧啊，嗯、很多那些都是比较没有像 original 啊，它就是有改到有有很多商业化的东西放进去、啊。
1: 当然了、啊，当然了、啊，嗯、所以我要看的话，应该去找那本书来看，比较比较<對>嗯 ，OK。
0: 不过那一本书，它的描写它是比较文言文的描写啦
1: 。啊，是啊，是肯定的
0: 。啊、<笑>而且它里面其实有你会发现，说原原著跟那个电视剧其实是相差很大的。就比如好像我刚刚说的女儿国那个那个部分嘛，其实女儿国哈、哦、在原著的记载是非常的。情色暴力的，<笑>就好像有我记得有一个部分哈、哦，他是讲说他们不是讲不是讲说他们怀孕了嘛，然后怀孕了过后，他们要去找一个老婆婆去拿一个呃堕胎药，是。
1: 然
0: 后其实当他去找那个老婆婆的时候，那老婆婆跟他讲：“哎、欸，幸好你们是来找我，如果你去别的那些、呃、年轻的那些少女的家里哈、呃，你肯定会呃被吃掉，或者是就是他们会逼你就范。”然后，如果你不你如果你不接受的话，他就会直接把你杀掉，然后把你的肉割下来晒干做啊、呃、肉干
1: 。Oh my god！ <笑>啊，这
0: 是他的原文，<笑>其实是要表达一个这样的一个内容。所以基本上你会发现说，《西游记》真的不是一个这么简单的、这么看起来表面这么商业化的一个一个作品。当你认真读起来说，说你会真的会解读到不一样的东西。嗯。
1: 可以，嗯、我会，我觉得我会有兴趣想要去看多一次了
0: 。对，所以除了神话以外、哦，其实童话故事也是一样的道理的。哦、我记得有一个非常我非常喜欢的童话故事是《美人鱼》，你知道美人鱼是什么吗你 i t t l e Mermaid <笑>
1: 。知道了，就那个双下巴那个嘛。<笑>
0: <笑>你不要暴露吗？<笑>好了，他讲的那个双下巴是我,我之前用的一个头像啊，<笑>在全民 K 歌用的一个头像，还<笑>有全民 Party
1: 。
0: <笑>因为我很喜欢美人鱼啊，所以我就拿他那个双下巴美人鱼，我觉得那好像很可爱，然后我就很喜欢他。你
1: 拿你用他最丑的照片来用，是不是。<笑>
0: 没有啊，我觉得很真实啊，她那个样子很真实。以说公主就一定要美美的，对不对？<笑>呃
1: 、所以你觉得那些化妆的人都是假啊？哎
0: 哎、欸欸，不可以这样讲哦，<笑>你不可以这样讲哦，<笑>不要挖坑给我跳哦！<笑>好啦好啦，其实其实我为什么我会喜欢美人鱼这个童话故事呢？你他让我发现说，不管你再怎么样理直气壮哈，如果对方是已经结婚了，你再怎么以真爱的名义去追求到最后你只会变成泡沫，也就是失去自我。嗯
1: ，全都是泡沫
0: 。啊<笑>好啊，那所以当然除了这一点之外啦，美人鱼它是代表了当代独立女性觉醒的一个代表作、啊、有一集我会专门做一集来解释为什么我会这样讲。
1: 好啊好啊，期待期待，我一定听爆！我是左手怪的忠实粉丝
0: 真的假的？
1: <笑>每个礼拜六一上线我就听完，开什么
0: 玩笑？<笑>啊，这的确我可以我可以作证啦，的确是一上线他就是每次都是第一个帮我下。虽然有时候听不慢慢
1: 但是我还是会听完了
0: 、啊。<笑><笑>有有哪一集是你听了最听不懂的吗？呃
1: 、啊，我记得是那个第你先讲那个 Life Life p i 的那一集。
0: 嗯，不再痛苦的秘密
1: 。哎、对。停一停会晃神呐、啊，真的是，我不知道<笑>不知道在讲什么
0: ，<笑>所以我才说我们要听听这集。我本来这一集的标题是要改，我们一起修仙吧。如果你听得懂，你可能真的有,有非常有那种修仙的体质。
1: <笑>我,觉我觉得不是听不懂，是因为我听 s t 的机关是会就是当做 B G M 的听，就放空的听。但是那一集的内容是一定要专注的听才听得懂。嗯
0: 嗯嗯，其实我有听我的听众回馈说，他们觉得，呃，听我的 podcast 是真的比较 heavy 的
1: ，稍微啦，就哦，就是他进几期了，近几,几期啦，你前面几期在骂脏话的，还有也 OK 了、啊
0: ，因<笑>为<笑>后面因为面就开始越来越深入了，然后他们就会觉得说，欸、就是他们会在工作之后听我的 podcast， 因为大多数他们都是一边工作一边听的嘛，但是我的节目不行。嗯嗯，他们一定要专心的听，他们才知道说哦，我在讲什么，我不懂这是好还是不好
1: 。就是你是一个知识含量很高的节目喽。嗯
0: ，OK 吧，嗯、我就把它当这是一个称赞吧
1: 。嘿嘿，我这是这么称赞人的
0: 。哎呦哎呦，果然被第一名前被称赞，有点开心。
1: <笑>哦、好好 ，OK， 现在是要这样子互相伤害，是不是 ？OK， 没问题。Okay
0: 、明明是你开始的，本来就本来<笑>本来心里默默告诉我自己 ，OK， 今天不要不要开第一名的梗。
1: 哎、欸，不要这样，难得我可以上到一个第一名的节目，让我来，让我来呛你，我之前我我这都是被呛的，好不好？
0: <笑>所以你现在是要你你自己都感受到那个被呛的那种感受，你还要把它搬给我，你真是很过分哎、欸！怎么
1: 怎么能够直接我痛苦？
0: <笑><笑>这人真的很过分，你们看清楚泡的真面目了吗？<笑>
1: 我不要这样子，我是你的忠实粉丝哎、欸。<笑>
0: 我<笑>、哦、现在又来一个道德绑架、啊，还最厉害的
1: ，不是很厉害嘞
0: 。好了，其实除了这一点以外啊，还有一点我觉得呃蛮值得去探讨，就是哈、哦，大多数人会说啦，有有些有些看看完了《西游记》，他们就会觉得说九九八十一那里面哈、哦，只有女儿国这一节是考验唐僧的，
1: 嗯
0: ，剩的都是考验孙悟空的，你知道为什么吗
1: ？啊、呃，我觉得这一节是在考验。哎，唐僧他的人性啊，还有他对于欲望的这种这种东西吧？我的印象中是这样的、啊，因为嗯嗯印象中哦，啊、呃，女儿国的那个剧情里面有一有一个心是唐僧在站着，就是念佛经之类的，然后他身边有很多个女人包围着他，嗯，是有是有这个心嘛？我没有没有记错的话啦？应,应该应该是在考验他的对于他的人性，给他对于欲望啊，色欲这一类的。嗯
0: 嗯嗯。其实还有一个原因，是因为哈，你会发现很诡异的地方，就是女儿国基本上没有妖魔，所以自然也不需要孙悟空
1: 。哦，对耶，女儿只有人哈、哦
0: 。哦，女儿国都是女人啊，她非常正常，其实她没有任何妖魔。欸、对耶，对
1: 耶，对耶，会突破盲肠哎，对。
0: <笑>所以这一节到底是在考验什么？就是
1: 。喂
0: ，Hello， 画<笑>面你卡住了。对、
1: 嗯、啊。就是就是什么妈的，讲话讲话。所以，<笑>这张这张纸进去吗？这张纸进去吗？<笑>我,還<以>我还以为你卡这<笑>，我就我
0: 就我也卡这，他什么东西？<進><笑><笑>这该死的默契，真是的。<笑>所以这一集到底是要考验什么？我觉得这一个要考验什么和你刚刚讲的有点像，但是它更加贴切的话，我觉得可以和我上次问你的那个圣经里面的故事有关系。你可以说一下上次我问你的那个圣经故事。
1: <笑>哦，那一个，等一下嗯、你看我突然间突然推我，我來找一下
0: 。哇<笑><笑>，你记性真的很差嘞！才刚刚讲不久啊了
1: 。老老人的脑容量有限哈、哦，那些不重要的东西要去掉哈、哦。<笑>
0: <笑>哦、你这样讲，人家<笑>明明就很重要，好吗？这样有趣的故事。
1: <笑>来来，以你在找讲，
0: 就
1: 这样。嗯。OK， 他是耶稣，他的父母，因为他离家出走嘛。嗯。所以他的父母来就在寻找他路上，终于找到他的时候，呃，他妈妈就问他：“你为什么要离开我们？”这样子。你有没有看到我跟你的父亲都这样的痛苦嘛？耶稣回答他们的是：“你们为什么来寻找我？难道你们不知道我必须要走向我父亲那里吗？” OK， 他
0: 的父亲是他的神，那个神的意思就
1: 是耶稣真正的爸爸是上帝，并不是玛利亚的老公。所以耶稣他的最他会到他会诞生在人间的使命，就是上帝要他去传教，让他的子民不会走上有罪的路，这样子。嗯
0: 嗯。
1: 嗯， yeah, 所以他离家出走的原因是他要去完成他的使命，他就想要跟他的。父母讲，就是玛利亚跟她的丈夫讲：“你们不需要找我，反正我的终点已经是在那边了的，你们不需要来找我、嗯、这样子。嗯
0: ”对对对，可是玛利亚还是很伤心，是不是？她的母亲
1: ，毕竟是她的孩子嘛。对
0: 对，对嗯、所以从这一点你可以看到，耶稣在成为神之前，他做的第一件事情是什么
1: ？耶稣成为神之前，这边人呢？<笑>
0: 哈哈哈哈哈！<笑>不是啦，耶稣在成为神之前，耶稣在成为可以传教的那个人之前，他做的第一件事情就是狠心的离开了他的母亲。这一点就好像佛陀，他要去追求真理，他做的第一件事情也就是抛妻弃子
1: 。对，就是你要成为跟别人不一样的存在，你就必须无牵无挂吧。
0: 对，然后那个可能是连你身边最亲的人，你都要抛弃的。
1: 是
0: 是这是你要去追求真理的代价。同样的，苏格拉底也是一样。苏格拉底是我们哲学界的四大圣神嘛。
1: 嗯
0: ，他在追求真理的时候，他也他并不是一个非常称职的丈夫，也不是一个非常称职的父亲。是，基本上是他的老婆一手扛起整个家的，所以基本上这是没有办法避免的一个环节。嗯，这是这，所以这一节是在考验唐僧是不是可以为了取经做到这一点。OK，
1: 有对
0: 。嗯，所以电影里有，刚刚我提到那个电影嘛，《西游记女儿国》嘛，啊，最后在这个电影里面啊，还是那个女王就给唐僧亲手披上了袈裟。嗯
1: ，
0: 所以那一瞬间是很感动的，因为他得到了那个对方的祝福。嗯
1: ，
0: 哈、啊，所以这一点是未必是所有。呃，另外一半可以做到的事情吧？你想想看，如果有一天你另外一半告诉你说：“哎、欸，我要去修行了，我要去出家了”，你会有什么反应？我<笑>你会为他披上袈裟吗？第
1: 一第一个反应一定是错愕，就是我还， a t 为什么那么突然？”但是我应该我应该过两分钟就觉得好吧，<笑>就去选择你要走的路吧。然后就可能不会为他披上袈裟啦，我会让他离去，然后自己在那边哭，那就算了，应该是这样的。<笑>
0: <笑>所以基本上是要带出一个这样的意思啦。所以最后唐僧就在那个电那个电影里面说了一句台词，让我非常印象深刻。他就说：“其实爱一个人和爱众生是一样的。”嗯，不要问我是什么意思，我到现在还没有完全理解。我理解大概应该也是可以出家的<笑>
1: 、呃。你如果站在一个圣人的角度，就这句话，这句话是很有 power 的。但是如果嗯嗯但是如果你站在一个女朋友的角度，你就觉得他他他他也是攻杀小，<笑>所以，我我觉得说你要看,看在站什么角度了
0: <笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯，但是我还没有完全就是去理解说，哎，怎么样讲爱一个人和爱众生是一样的？这感觉上就是大爱跟呃你爱身边的人啊，那那、那个、那个爱怎么可以是一样的呢？嗯
1: ，明白，我可以我可以理解你的意思了。
0: 啊、嗯，所以可能这个这个，我觉得这个台词应该是一个钥匙吧。可能未来它可以让我解开什么样的疑问，我不知道。所以这个台词我,我会一直都记着，直到哪一天可能我突然间想通了，说不定我可以在 Podcast 上面跟你们分
1: 享。想通了说你应该也成神了吧？没关系
0: ，不要不要讲到这样绝望嘛<笑>
1: 。大家知道，哪哪一天不正常逻辑研究中心改已经不是属于哲学类，还是佛学类什么办？
0: 哎呦，佛学类这个这个类型的吗？你不要骗我。佛学类
1: 那个叫什么？宗教类。
0: <笑><笑>什么东西？我要变成新的新的一个教主了吗？干！<笑><笑><笑>我不要啦
1: <笑>、呃。好，我不知道、啊。<笑>呃，我不许讲。听左手怪这样子讲一些，就是正常人不会听到、不会去想的东西呢，会真的会让我们去，会让我啦，跟我们啦，让我会去思考。到底我以前看过了所有的故事，到底没有没有什么是我没想到的内容？他<笑>让我怀疑我自己的人生，但是我觉得<笑>我觉得这是很棒的，至少啊、呃，让我脑洞大开了
0: 。<笑><笑>就好像苏格拉底讲的、啊，就是我们就是要怀疑身边的一切啊，所有事情，就是其实你最强大的 power 就是无知，对，人最强大的 power 就是无知。当你认识到你是无知这一点的时候，你就不停的会去追求真相了
1: 。对，前提是你要认你要认定自己是无知哦，而不是自己无知<对>自己不知道。<笑>
0: 对，那些那些不知道自己无知的，那就嗯，这就是苏格拉底要批评的那一群人。OK， 这是他的精神呐、啊。嗯,嗯嗯嗯。所以，所以上完了不正常逻辑之后，你拥有了苏格拉底的精神。
1: <笑>哇，这是什么神圣被赋予能力吗？一家子很厉害，这样。
0: 让你变成了无知，哎，可以可
1: 以克金升级吗？啊、有点不对，这、那个能这能力可以氪金升级的吗？有 VIP 版的吗？
0: <笑>我直接给你封神了。<笑> OK， <笑>你就是那个最厉害的那个了<笑>。基本上就是今天的节目差不多来到了尾声了，就是你要最后再说一下感想吗？刚刚那个算是感想的吧，还是什么？呃
1: ，最后我一定要再一次的感谢哈、哦，就是谢谢左手怪哈、哦，让我有这个机会哈、哦，可以来到。啊，马来西亚 Apple Podcast 哈，就是哲学类,哲學類地学品的节目本人真的是感到非常的荣幸，那、啊、也谢谢大家收听今天的节目哦，谢谢大家，谢谢大家
0: 。<笑>我真的想拔的，<笑><笑><笑>看在他是前辈份上，我们就收回来了
1: <笑>。哎<笑>，呃，我可以在这宣传是吧？就是理工会会生活节目，可以啊，可以啊，对。那大家有兴趣的话呢，也可以到微选彩 top 的 podcast 节目上面。我们啊，他、呃、这一集上了过后呢，下一个礼拜二就会上我那里的呃合作节目。我们会在我的节目上聊《恶魔人》这部作品。嗯嗯。那那那我就看看这一个零零后对于色情的讨论有什么想法。<笑>
0: 拜托，恶魔人不止色情的场面，好吧，你不要说这样。真的 ，OK， <笑><笑>所
1: 以大家有兴趣，大家有兴趣要来听啊、呃，左手怪对于色情场面的想法的话，<笑>可以到我的节目来听哦、喔。
0: OK， 所以基本上我们来到了这个节目的尾声，是时候我们要说拜拜啦。所以最后非常感谢你收听到这里，也希望我们可以脑洞大开啦，让大家一直不,不停地去怀疑，不停地去想，哎，你到底接触了这个故事，哎，背后可能是隐藏着什么含义的。这对我来讲也算是一个，我觉得每一个读者都是都算是自己是一个创作者。你在读完这个作品之后，你可能又会有对于这个作品的不一样的思想，这对我来讲也算是一一个创作的过程。所以希望我们拥有这种创造的能力吧。好了，今天就来到了尾声，是时候说拜拜啦。我是左手怪
1: ，我是 Paul，
0: 我们下一期不见不散喽。晚安，拜拜
1: 。晚安，拜拜。担心磨傻了，生活还过得很忐忑。走未来的路，被人走过不事，不懂是好是会交织并发之路。识别无一时句句，确实不是坏事。说假故事不止。凌晨四点左右开始走，混混在世界上再发现活了几十年，却活出这个。总需要身边的人给的认可辅助。再说了，别什么场合，适合自己的。本性磨傻了，生活还过得很忐忑。我盖不想你，戒指，没人替我寻回。又开着酒中幻想，开着伞你飞。其实人生就是好多心酸，是要自己背。给了鼓励，尽可见你，可是还是没有一个。干一杯。等下，等一下，我要我要给关，我给听众一个一个 quiz， 就是呢，在这一集呢，可以在他的左手怪的 IQ 上面留言哦。我们来我们来猜猜看，他这一集他说了多少次？你会发现说
0: ，<笑>不要啦，我来我的口头禅<笑>。答
1: 对的到答对正确答案的听众呢，可以来私信我。我可以，啊、呃，我说我我什么都不会给你的，<笑>但是我觉得这是一个脑洞大开的一个 quiz， 我让我们来猜猜看，你听到最后的时候，你想一下，你到底听了多少次，<笑>你会发现说，
0: <笑>我这一集有讲很多，你会发现说吗
1: ？呃，我不说多少次啊 ，OK， 拜拜。<笑>